0: Irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, verso 6 e verso 7. Estes são os versos e objetos da nossa meditação. Eclesiastes 3, verso 6 e verso 7. Diz assim a palavra do Senhor, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez estamos diante da Tua preciosa e bendita Palavra. Abra os nossos corações e nos dê entendimento, ó Deus. Fala conosco. Precisamos do Senhor mais do que qualquer outra coisa. Tua Palavra é verdade, ó Deus. Nos santifica nela. Nela nos transforme, até que alcancemos a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, o nosso sol, que brilha com maior fulgor. E quanto à minha pessoa, eu peço a Deus, tenha misericórdia, dê-me clareza no falar, fide, fide a dignidade quanto à interpretação, sou vaso de barro e preciso do Senhor, Sou incapaz sem o poder do Teu Espírito Santo. Somos incapazes sem Ti, ó Deus. Por isso eu Te peço. Ajude todos nós. E é no nome do nosso Redentor, o nosso Sol, Jesus, que nós oramos. Amém? E amém. Sim! Sim! É a resposta que nós podemos dar a todos aqueles que nos questionam e nos perguntam se é possível viver uma vida debaixo do sol, bela e prazerosa. Mas para que a nossa resposta seja adequada, é necessário ser como aquele marinheiro, bem experimentado, que sabe ser guiado pelas estrelas é preciso não tirar os olhos delas. Mesmo em meio às tempestades, sejam essas tempestades do mar, sejam essas tempestades da nossa própria alma. É isto que nos ensina este fantástico livro, que é Eclesiastes, a saber que a vida é como uma montanha russa, cheio de descidas e subidas. E nós, os que cremos, as descidas são menos desconfortáveis, porque existe um sol que ilumina e aquece os nossos corações. E as subidas da vida são lampejos, vislumbres de uma vida maior e mais gloriosa que nos aguarda quando, enfim, o nosso sol... Jesus Cristo, voltar e ser tudo em nós, quando nós estivermos diante daquele que é tudo, que é mais que tudo, e que é tudo que nós precisamos, seja debaixo do sol, seja acima do sol. Mas enquanto o nosso Salvador, o nosso Redentor não volta, enquanto o poeta não canta o último canto, nós não podemos esquecer que tudo tem um propósito debaixo do sol e debaixo do céu. E tudo foi muito bem estabelecido pelo Senhor. E que debaixo do sol há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar aquilo que se plantou. Há tempo para matar e há tempo para curar. Há tempo para derribar e há tempo para edificar. Há tempo para chorar e tempo para rir. Há tempo para prantear e tempo de saltar de alegria. Há tempo para espalhar pedras e há tempo para juntar pedras. E há tempo para abraçar e há tempo para se afastar do abraço. E no versículo de 1, 6, Salomão nos ensina que há tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Antes de nós meditarmos propriamente nesse verso, eu quero lembrá-los sobre algo que foi dito no sermão anterior, que Salomão utiliza pares de contrastes em Eclesiastes 3 para apresentar uma ideia central. Observe o versículo de número 4, como é próximo os tempos e as relações entre chorar e prantear rir e saltar de alegria para apresentar uma ideia principal, a saber que debaixo do sol a vida tem mazelas e dificuldades, mas também momentos de alegria e felicidades observe também o versículo de número 5 é a proximidade entre espalhar pedras e tempo de afastar-se de abraçar tempo de ajuntar pedras e tempo de abraçar que também apresenta uma ideia central e principal, a saber que debaixo do sol teremos inimizades, mas também teremos amizades duradouras e eternas amizades. E penso eu que o versículo de número 6 não é diferente. Temos, mais uma vez, pares de contrastes. Observe, apesar da ligeira diferença, a íntima relação entre buscar... E guardar, perder e tempo de deitar fora. Creio eu que este verso, é claro, apesar da ligeira diferença, tem uma ideia central e principal, que é a nossa relação debaixo do céu em relação àquilo que almejamos ou em relação às nossas próprias posses. Vamos olhar isso por partes. Primeiro, a parte bem no início do versículo 6, onde nós vemos e lemos. Tempo de buscar. Isso é muito comum em nossa vida debaixo do sol. Sempre estamos buscando alguma coisa. A concretização dos nossos sonhos, planos, projetos, empreendimentos. Todos nós estamos realizando isto debaixo do sol. Buscamos, talvez... Um novo trabalho, um diploma, um casamento, buscamos os filhos, buscamos conhecimento, vigor, saúde, capacitação, e nós que somos cristãos buscamos santidade, servir a Deus, a glória de Deus. Mas existe também aqueles momentos debaixo do sol em que o tempo não é de buscar, mas o tempo é de perder. E aqui, meus irmãos, eu entendo a expressão tempo de perder não como se de forma deliberada e ativa eu perco algo, algo mais ou menos da seguinte maneira. Eu vou tapar os meus olhos, pegar um objeto, jogar no rio e assim perdê-lo. É por isso que existe uma versão interessante, a versão transformadora, que prefere interpretar este texto e traduzi-lo mais ou menos da seguinte maneira. Enquanto na primeira parte temos o tempo de buscar, ao invés da palavra perder A expressão que nós encontramos é tempo de deixar de buscar Então percebam Esta primeira parte, a parte A É sobre aquilo que nós estamos almejando E a vida debaixo do sol é assim Até Há aquele tempo em que nós buscamos algo Mas existe também aquele momento em que nós temos que deixar De buscar alguma coisa e portanto perdê-la E deixe-me dar um exemplo claro sobre isso Que aconteceu na minha vida e na vida da minha esposa no ano de 2020, nós estávamos juntando alguns recursos, dinheiro para comprar um carro novo, ou pelo menos semi-novo. O meu Palio é um, é um carro do ano de 2008, um carro bom, pelo menos na sua parte mecânica, mas não é um carro muito seguro, especialmente para os nossos filhos. Estávamos pensando no Lucas, mas eis que, de repente... Pela graça de Deus E nem tão de repente assim Descobrimos que a graça estava grávida E precisamos então Precisávamos realocar todos os nossos recursos Precisamos mudar os planos Aquilo que eu estava objetivando Buscando Foi preciso então Perder Para buscar outras coisas E a vida debaixo do sol É assim Agora percebam a parte B do verso 6 onde é dito que há um tempo para guardar e percebam a diferença enquanto que na primeira parte dá o entendimento de que nós estamos buscando algo ou deixando de buscar algo para uma nova prioridade na parte B eu já tenho aquilo concretamente o sonho já foi alcançado o sonho foi estabelecido e conquistado e agora eu tenho posse deste sonho, desta conquista eu estou guardando ela e guardar aqui, não devemos entender de modo algum apenas como algo que eu pego e deixo em um lugar bem reservado, mas também no sentido de desfrutar aquilo que eu conquistei. E como é bom e prazeroso desfrutar destas coisas que com o suor do nosso rosto, com o nosso labor, nós alcançamos. Seja uma família, seja os filhos, seja uma carne bem gorda, seja um carro, seja uma casa, seja o conhecimento, são vários vários os sonhos realizados debaixo do sol, e isso é maravilhoso, mas há também aqueles momentos debaixo do sol, em que o tempo é de deitar fora, é de abrir mão, e é aqui que vem a dificuldade da maioria de nós, é tão difícil abrir mão de algo, é tão difícil deitar algumas coisas, Fora, às vezes, o que nós queremos é um tempo precioso só para nós. Mas precisamos muitas vezes deitar fora esse egoísmo para passar mais tempo com a nossa família. Às vezes, o que nós podemos ter é certos vícios que não queremos deitar fora. Prazeres exacerbados que não queremos abrir mão. Pecados que nós não queremos. Queremos abrir mão Mas a vida cristã não pode ser de modo algum De modo algum Dessa maneira Quero dar um exemplo para vocês Pois todas, todas as vezes Que eu leio esta parte em particular Isto é, deitar fora Eu me lembro de uma história De quando eu tinha mais ou menos 11 anos Quando eu tinha 11 anos o meu pai me deu uma vaquinha para que eu pudesse cuidar delas nos finais de semana na roça. E poucos dias depois que eu ganhei essa vaquinha, um tio meu foi até a minha casa nos visitar e pedir uma ajuda, uma ajuda financeira, porque ele precisava, de fato precisava, fazer uma cirurgia, uma cirurgia de redução de estômago pois ele pesava mais de 170 quilos. Era a cirurgia ou a morte. E quando eu estava ouvindo ele conversar com meu pai e com meu avô pedindo ajuda, eu então ofereci a minha vaquinha. E eu me lembro muito bem das lágrimas nos olhos do meu tio, porque ele não imaginava que uma criança de 11 anos poderia deitar fora algo que era dela. Alguém, então, tem a infância abrindo mão com tanta facilidade da sua vaquinha. E ao ouvir essa história, talvez você está se imaginando, está pensando consigo mesmo, como o Lucas é piedoso, você está imaginando como um menino tão novo, tem um coração tão aberto e liberal no bom sentido? Mas saibam, meus irmãos, saibam de uma coisa, o pecado que eu tenho que lutar com maior vivacidade e vigor, se chama egoísmo. Eu contei um momento da minha vida que eu abri mão de alguma coisa que era minha, mas eu poderia contar inúmeras situações em que eu não queria abrir mão, que eu não queria deitar fora. Exemplos? São vários, mas deixe-me compartilhar alguns com vocês. Graças a Deus isso não acontece mais, e o Bruno sabe muito bem disso, mas quantas vezes eu já comprei livros, dezenas de livros, talvez centenas de livros escondidos da minha esposa, porque eu sabia que ela tinha um argumento irresistível, irrefutável. E então eu teria que abrir mão destes livros. Certa vez eu fui em uma padaria a, a pé para comprar uma pizza, e voltando, eu estava torcendo para que nenhum morador de rua me pedisse uma fatia, porque eu não queria abrir mão de nenhuma delas. Uma vez, eu persuadi e convenci o meu filho para ele ficar com o um peito de frango, para que eu não, porque eu não queria abrir mão da coxa e da sobrecoxa. Eu sei que os irmãos estão rindo, eu sei que parece um tanto engraçado estas circunstâncias da vida, mas elas perdem toda a graça quando você percebe que por trás destas ações existe algo grotesco chamado pecado. E se você é um destes, como eu, que tem uma dificuldade de abrir mão de alguma coisa, de deitar fora as coisas que lhe pertencem, eu gostaria que você se lembrasse de alguém eu gostaria que você se lembrasse daquele que, subsistindo em forma de Deus, não tomou como usurpação o ser igual a Deus, antes vaziou a si mesmo, assumindo a forma de um servo, tornando-se em semelhança de homens, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu quero que você lembre de Jesus Cristo, aquele que foi transpassado pelas nossas transgressões, para que nós não fôssemos transpassados pelos vermes que não morrem. Eu quero que você se lembre de Jesus que foi moído por causa dos nossos pecados, para que nós não fôssemos moídos pelo Senhor dos Exércitos. Se você tem dificuldade com o egoísmo, lembre-se de Jesus, que deixou a própria glória para se tornar como um de nós, que viveu uma vida de perfeita obediência, que buscou a obediência do Pai, para resgatar aqueles que estavam perdidos. Nós. Cristo Jesus, que nos guardou no seio do seu amor, todos nós, os que cremos, os eleitos, para que não fôssemos deitados fora, para sempre, em sombras, em densas trevas, no inferno. Se você tem dificuldade com o egoísmo, lembre-se daquele que morreu em nosso lugar, mas ressuscitou em glória e majestade, para que sempre pudéssemos ficar guardados nele, aquele que nos buscou, incansavelmente nos buscou, nós, ovelhas perdidas, e que esperamos este dia glorioso, quando o Redentor voltar e completar a sua obra em nós, e que esse dia, meus irmãos, chegue logo, portanto, Saiba viver uma vida debaixo do sol, lembrando que sim, existe o tempo de buscar, mas há também o tempo de perder. Sim, existe o tempo de guardar, mas existe também o tempo em que nós devemos abrir mão, deitar fora, especialmente aqueles vícios e pecados que constantemente nos assediam. E enquanto o nosso redentor não volta, Enquanto o poeta não canta o último cântico, precisamos lembrar também que além do tempo de buscar e de perder, de guardar e de deitar fora, há também versículo de número 7. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Apesar de ser um pequeno trecho, temos aqui grandes dificuldades, pois entre os comentaristas não há muito consenso. Pelo contrário, existem muitas divergências em relação aos estudiosos, especialmente no início do versículo 7, o que significa tempo de rasgar e tempo de cozer. Por exemplo, alguns comentaristas entendem que Salomão, ao pensar no tempo de rasgar, está se referindo àquela prática dos israelitas de rasgar as vestes que externalizava o rasgar do coração quando estavam tristes quando percebiam que talvez alguma calamidade cairia sobre as suas cabeças eles rasgavam as suas vestes materializando aquilo que estava passando na alma deles mas o problema com essa interpretação é encontrar uma íntima relação com outro tempo que é o tempo de cozer que também pode ser entendido como o tempo de remendar ou costurar mais uma vez, pois não se sabe bem ao certo se era costume dos israelitas rasgar aquelas vestes que foram utilizadas para aquela finalidade, ou melhor, restaurar ou remendar aquelas vestes que foram utilizadas para aquela finalidade, rasgar para externalizar aquilo que estava passando no coração. Aliás, tudo parece indicar que só existe uma passagem em um texto extra-bíblico que faz uma possível conjectura sobre isso. Portanto, é um tanto difícil interpretarmos esse texto dessa, dessa maneira, como alguns comentaristas entendem. E mesmo assim, se nós partimos desse pressuposto, nós teríamos, teríamos outras duas dificuldades. A primeira delas é como relacionar essa ideia de rasgar tristeza, remendar alegria com a segunda parte do versículo 7, onde é dito que existe um tempo de estar calado e um tempo de falar. Esta parte aqui não parece indicar alegria ou tristeza, na verdade parece indicar outra coisa. E o segundo problema ou dificuldade é porque aqui, logo no versículo 4 nós vimos que Salomão já falou que debaixo do céu, sim, existem momentos de mazelas e tristezas debaixo do céu, mas também existem aqueles momentos de alegrias e felicidades debaixo do sol como então nós podemos interpretar o versículo de 7? meditando bastante então, nessa parte orando a Deus, suplicando ajuda analisando um comentário e outro cheguei numa conclusão particular uma opinião própria que, por causa disso, não quero de modo algum dar a última palavra, mas apresentar aquilo que eu acredito ser a melhor forma de interpretar esse texto. Como nós podemos, então? Como eu entendo, então, especialmente essa primeira parte, tempo de rasgar e tempo de cozer? Bom, em primeiro lugar, creio eu que deve ser claro para a maioria ou todos que estão aqui presentes, que a palavra rasgar e a palavra Remendar são termos que participam do mundo do alfaiate ou do mundo da costureira. Rasgar uma veste ou remendar uma veste. E tudo parece indicar, vocês vão ver daqui a pouco, que as coisas caminham para esse lado. O que, que Salomão quer nos ensinar aqui? Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que o alfaiate, ou melhor, uma das habilidades que o alfaiate precisa ter, em sua profissão é ter uma certa sensibilidade de discernimento para rasgar uma veste ou remendar uma veste do seu cliente. Às vezes o cliente vai chegar com uns quilinhos a mais e ele vai precisar então okay, adequar esta roupa para o seu cliente. Lembrando que nos tempos de Salomão não havia esta padronização que nós temos hoje. Terno número 48 no número 50, terno, terno número 52, a gente que não usa muito aqui o terno, camisa número 4, camisa número 5, camisa número 6, enfim. O ponto é, a sensibilidade do alfaiate talvez teria que ser ainda maior para ele saber que ponto, que ocasião, que medida, que circunstância eu devo adequar este terno à pessoa que está pedindo, que está solicitando a mudança, a sutileza desta roupa. Hoje em dia não é assim? Nós não usamos muito o terno, pelo menos eu e o Bruno não usamos, mas eu conheço muitos pastores que vão até o alfaiate fazer o quê? Ajustar, adequar o seu terno. E sem aqui expor nomes, é claro, geralmente eles vão para rasgar, porque geralmente os quilos aumentam. Raramente eles vão porque... Eles estão ficando mais magros. Mas, deixando esse assunto de lado, penso eu que Salomão, é claro, não quer apenas nos ensinar princípios da alfaiataria. Ele quer nos ensinar algo mais aqui. Como eu disse agora há pouco, o alfaiate ele precisa ter uma certa sensibilidade diante da ocasião que se faz presente diante daquela circunstância, diante daquele momento, diante daquela roupa, ele precisa então ter um discernimento e sensibilidade para adequar a situação. E veja que interessante, e como isso parece fazer sentido em relação à parte B do verso 7, quando é dito que existe um tempo de estar calado e um tempo de falar. Ou seja, é necessário também saber que debaixo do sol debaixo do céu é preciso ter sensibilidade é preciso saber que existem circunstâncias em que o momento é de ficar calado mas existem também aquelas circunstâncias e nós precisamos ter sensibilidade em que o momento é de falar e eu gostaria de compartilhar com vocês alguns exemplos pois muitas vezes nós caímos no erro de falarmos quando na verdade deveríamos permanecer calados e nós Ficamos calados quando a circunstância exige que saia da nossa boca a voz, a proclamação, o argumento, o raciocínio. Deixe-me dar alguns exemplos, então. Começando por aqueles que nós deveríamos ficar calados, mas nós falamos. Mas antes bebamos. Primeira circunstância quando você não sabe absolutamente nada sobre aquele assunto, quando você não estudou nada sobre aquele assunto e ainda quer falar em tom professoral, quer falar como se fosse um especialista. E o que nós mais vemos nos dias de hoje são especialistas sobre tudo, especialmente nas mídias virtuais. Você vê no Instagram, no Facebook, no Twitter, seja lá qual for, pessoas apresentando seus argumentos como se fossem Formados em tudo Como se soubessem de tudo Só que a sabedoria nos ensina Que quando você não sabe alguma coisa Talvez seja melhor você ficar calado Você pelo menos dizer De forma humilde Olha, eu não sei, mas eu vou pesquisar Sobre esse assunto eu não sei Eu preciso estudar um pouco mais Porém, como o nosso orgulho Muitas vezes está lá em cima Em vez de estar lá embaixo Nós queremos dar um palpite Nós queremos dar a nossa opinião Sendo que, na verdade, nós deveríamos manter o quê? O silêncio. Uma segunda circunstância é quando nós não temos a sabedoria para falar alguma coisa e, mesmo assim, queremos falar. Um cuidado que nós devemos ter, por exemplo, é em relação àqueles que estão enlutados. Eu não estou dizendo que você não deva falar nada com eles, mas você precisa ter sabedoria para falar com aqueles que estão passando, neste momento, um momento de angústia e de dificuldade. Sim, pode falar, mas tome cuidado, pois se você não tiver sabedoria, se você não saber exatamente o que falar, acho que é melhor ficar calado. Dê o seu ombro para essa pessoa. Abraça essa pessoa. Talvez você vai ajudar ainda mais do que falar alguma coisa no momento inapropriado. Mesmo que seja verdade, mas num momento inapropriado. Uma terceira circunstância em que nós deveríamos permanecer calados, mas nós falamos. Existem aquelas pessoas, vocês já perceberam, eu creio que talvez todos aqui já se depararam alguma vez na vida com esse tipo de pessoa. Em que ela fala, fala, fala e fala. E a única coisa que ela parece gostar de ouvir é a própria voz. A única coisa que parece ser interessante para ela é a própria voz. Nós precisamos vigiar e tomar cuidado porque pode ser que muitas vezes, em uma roda de, de amigos, em uma conversa, nós queremos falar, falar e falar. E não per permanecemos calados. Talvez o momento seja de ficar calado e ouvir o que a pessoa tem para dizer. E não ficar ouvindo apenas a própria voz. Esta é uma terceira circunstância. Uma quarta circunstância... E a última aqui, em relação a ficarmos... Ou melhor, a relação de falarmos ao invés de ficarmos calados, é quando nós abrimos a nossa boca para denegrir ou para amaldiçoar. Eu acho que esse, seja, esse é o momento, acho não, esse é o momento em que nós devemos ficar calados. Quando eu estava no início da minha caminhada cristã, eu era muito, mas muito calado mais crítico em relação às pregações. Então, quando eu ouvia uma pregação, e no término dela, eu ficava muito mais preocupado com os erros do pastor, da pregação, do que com os seus acertos. Mas ao longo da minha caminhada, da minha, da minha jornada cristã, eu fui mudando isso, porque eu sabia que isso estava errado. Então, ao sair de uma pregação, mesmo sabendo que talvez tenha um erro ali, ou um erro aqui, o que é algo muito natural eu, precise, eu procurei focar nos acertos naquilo que foi edificação para a minha vida naquilo que foi bom para a minha existência, naquilo que me aproximou de Deus, naquilo que focou a glória de Deus e eu acho que nós também devemos ser assim devemos ao abrir as nossas bocas pensarmos isto é para a glória de Deus isto visa a edificação do meu irmão isto é para o bem do meu irmão? Ou nós abrimos as nossas bocas para denegrir a imagem deles? Irmãos, saiba de uma coisa. Já falando sobre a pregação, aproveitando esse tempo, não é fácil. Não é fácil pregar a palavra de Deus. Em primeiro lugar, por causa da responsabilidade. Quão grande é a responsabilidade de anunciar a palavra do Senhor? É um peso. É difícil, não é nada fácil. E é por isso que eu gosto desse tipo de púlpito, que é largo, que você não me vê atrás dele. É de madeira, porque você não me vê atrás dele. Porque pode até não parecer, mas não poucas vezes eu estou tremendo aqui atrás. E estou quase todas as vezes tremendo aqui dentro. Eu sei, é muito comum, às vezes, escorregarmos no português... Falar um mim ao invés de eu. Falar um conosco ao invés de conosco. Embolar a palavra aqui. Empo, emba, igual, aí, ó. Embolar a palavra lá. Isso não foi combinado. Mas isso acontece. E é preciso ter piedade, então. Não somente nesse ambiente. Não somente nessa circunstância. Precisamos lembrar. Não podemos esquecer. Sobre como nós devemos falar. E por que nós estamos falando. Agora... E em relação àquelas circunstâncias em que nós estamos calados, mas o que nós deveríamos fazer é falar. Deixe-me dar alguns exemplos. Estamos no nosso ambiente de trabalho, estamos na nossa faculdade, e as pessoas estão ridicularizando o Deus que nós servimos. Estão zumbando do Senhor Jesus Cristo. Temos sim a oportunidade de dar o nosso posicionamento. Só que nós ficamos o quê? Calados. Eu sei, meus irmãos, que existem circunstâncias que não vale nem a pena discutir. Mas eu estou me referindo àqueles momentos em que nós temos a oportunidade de defender a nossa fé, pois para isso nós somos chamados, mas nós ficamos calados por vergonha, por medo de uma repreensão, por medo de uma retaliação, por medo da zombaria, ficamos em silêncio, ficamos mudos, sendo que a situação exige a verdade, exige a apologética. Uma outra circunstância, intimamente relacionada a esta, a circunstância em que nós temos a oportunidade de anunciar as boas novas, a oportunidade que nós temos de anunciar o Evangelho, a saber que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para que nós fôssemos justificados. Nós temos uma bela mensagem, mas muitas vezes ficamos calados. Mais uma vez por motivo de vergonha, ou retaliação, repreensão. O que vão pensar da gente? O que vão pensar da minha pessoa? Ah, ele é crente, ha, ha, ha. Uma terceira circunstância. A circunstância em que somos testemunhas de um crime ou de um delito, e uma pessoa está sendo, de forma injusta, condenada. E o que nós fazemos? Permanecemos calados. Somos testemunhas do evento. Somos testemunhas do fato. Mas temos, mais uma vez, medo da retaliação, medo da repreensão, e ficamos calados. Isso me faz lembrar um livro de Mark Twain, chamado As Aventuras de Tom Sawyer. Tom Sawyer, Tom Sawyer, mais ou menos isso, acho que é isso mesmo, em que bem no início do livro, Tom Sawyer com seu amigo, o Berry Finn, eles estão em um cemitério, ninguém sabe que eles estão lá, e eles são testemunhas de um assassinato. E eles falam assim, vamos entrar em um acordo que o Tom fala para o Huck, vamos entrar em um acordo, não vamos falar mais sobre esse assunto para ninguém, eles fizeram até mesmo um juramento de sangue. Não vamos falar sobre esse assunto, porque eles estavam com medo da retaliação. Mas, à medida que a história avança, descobre-se que uma pessoa será condenada, talvez, à forca injustamente, porque ele não era um assassino. É então, nesse momento, que Tom cria forças e dá um depoimento um depoimento com tantos detalhes e com tanto vigor, que quando ele termina, o assassino que estava ali no tribunal, quebra a janela e foge. Um ato de coragem. Mas nós, será que faríamos a mesma coisa? Será que ao invés de testemunharmos a verdade, permaneceríamos calados? O que será que nós realmente faríamos? E eu sei, existem circunstâncias que são difíceis mesmo. Mas é nessa hora que nós precisamos ajudar. Nós precisamos de ajuda que vem lá dos céus, que está acima do sol. E que ajuda é essa? É a ajuda daquele que foi levado ao matadouro como uma ovelha mudo. Precisamos lembrar. Nós não podemos esquecer daquele que foi rasgado daquele que teve em suas mãos pregos e permaneceu mudo, carregou uma cruz, mudo, permaneceu mudo para que fosse concretizada a sua obra. Foi como uma ovelha muda até o matadouro, até a cruz, para que na ocasião certa, para que no momento apropriado, ele pudesse falar, pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem, permaneceu mudo, para que no momento apropriado, ele pudesse falar, está consumado, está consumado, permaneceu mudo, para que no momento apropriado, anjos pudessem falar, o que, que vocês estão procurando aqui? O Senhor Jesus ressuscitou, Ele não está morto, permaneceu mudo, para que no momento apropriado, pudesse falar, vem cá Tomé, vem cá Tomé, encosta aqui ó, pega aqui ó, ah, você me viu e creu? Bem-aventurado, aqueles que não me viram e creram, permaneceu mudo, permaneceu calado, para que no momento apropriado pudesse falar, Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos e que esse dia quando o Senhor glorioso for tudo em nós que esse dia chegue logo que esse dia chegue logo e eu creio que esse dia chegará, e então todos os tempos serão dissolvidos em um só tempo, o tempo onde seremos perfeitamente felizes com o nosso Senhor, com o nosso Redentor, com o nosso Sol de maior fulgor, Jesus.